0: Bom demais, né? Faz um bom tempo que eu não consigo vir. Tem muito tempo que eu não venho na quarta. Então, tem sido desafiador, né? A nossa agenda que está cada dia mais difícil, né? Então, quando a gente pode vir, é um privilégio, né? A gente estar tá aqui para repartir essa série que está fantástica, né? Tá sendo, assim, um tempo muito bom. Bom demais a gente poder repartir da palavra de Deus e tudo que ele tem dado para nós, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí a série, né? São os encontros com Jesus e como esses encontros têm mudado a vida de muitas pessoas. E a proposta é que a gente continue sendo transformado pelos nossos encontros com Jesus, né? Hoje o nosso texto é longo, então eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês. Eu queria que vocês abrissem aí Lucas 11, a partir do verso 37, É um texto longo, então Lucas 11:37. 37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa, ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos. Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus. Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como os túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então o especialista da lei disse, mestre, o senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, sim, que a aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que os seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isso que Deus em sua sabedoria se referiu, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros, portanto essa geração está responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Amém. Senhor, em tua misericórdia, Permite que nos encontremos contigo. Que essa noite, onde estivermos, presentes ou em casa, ou quando assistirmos a essa reflexão, que o mesmo Espírito possa passar por nós e transformar o nosso entendimento a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. É. É impressionante como um, um encontro pode mudar a nossa vida. Tanto para o bem, quanto para o mal. Alguns encontros causam e trazem desgraça na nossa vida. Outros, porém, nos transformam para sempre. Isso nem sempre depende da pessoa que foi encontrada. Depende mais de nós. Porque a forma como nós vamos em direção ao outro, como nós reagimos a esses encontros, é que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Nós podemos encontrar uma cascavel. E da maneira que eu estiver, se eu estiver atento, não vai acontecer nada. Mas eu posso encontrar com o Senhor Jesus. E se eu estiver desatento, despercebido, longe, isso também não vai fazer nada na minha vida. Mas, quando nós encontramos e percebemos e deixamos o Senhor agir em nós, aí muda tudo. Para vocês terem uma ideia, um dia a Claudinha, essa menina linda aqui da frente, saiu lá de Uberlândia, veio aqui para Goiânia. E quando ela chegou aqui em Goiânia, o que ela viu? Ela teve um encontro com um menino lindo, cabeludo. Mentiroso, mentiroso não. E aí, esse encontro, ela falou, eu não consigo mais viver longe dele. Ela veio, saiu de lá e veio aqui só para me encontrar. E depois disso, nunca mais ela quis sair de perto. É o que a gente chama de encontro irresistível, né amor? Mas o encontro que nós estamos querendo tratar aqui falar é de um encontro desses fariseus e publicanos com Jesus. E agora esses homens têm uma oportunidade de encontrar-se com Jesus. E Jesus então olha para eles e identifica neles como está o coração deles como eles estão. Jesus tinha acabado de falar às multidões, havia pregado, e os fariseus, e os mestres da lei, os escribas, conhecidos como escribas, estavam lá. E um desses fariseus fala, vem comer conosco. E naquele contexto histórico, convidar alguém para uma refeição era com certeza uma experiência extremamente importante na vida daquela pessoa. Por quê? Convidar alguém para a sua casa para a refeição significa que você está disposto a abrir o seu coração, a sua vida e a sua família para aquela outra pessoa. O senso de hospitalidade do povo judeu daquela época era algo simplesmente fantástico, a gente precisava aprender mais com eles, era simplesmente fantástico. Vocês lembram daquela situação em que Ló acolhe os anjos lá em Sodoma e Gomorra? E aí, o povo da cidade quer pegar os anjos para ter relações homoafetivas com eles. E ele fala, não, eu dou a minha filha virgem, mas vocês não vão fazer nada, porque eles são meus hóspedes, são da minha responsabilidade. Trazer alguém para dentro de casa, naquele contexto histórico, era algo realmente muito sério e muito importante. E os fariseus fizeram isso com Jesus, trouxeram ele para dentro de casa, eles estavam seriamente, firmemente, interessados em ouvir Jesus. Além disso, Nesse caso específico há um, um acréscimo que é o seguinte, quando fariseus e mestres da lei se ajuntavam, a refeição não era simplesmente uma refeição comum, porque eles aproveitavam aquele ambiente para discutir a lei e para discutir a palavra de Deus que eles tinham na mão, que era o Antigo Testamento. Então, Todas as vezes que esses homens se reuniam, eles aproveitavam para discutir e estudar a palavra. E agora, no meio desses homens, quem está lá? Jesus. Eles tinham real interesse em ouvir e aprender de Jesus. Mas trazer, encontrar Jesus não é uma tarefa tão difícil. Como hoje, está fácil de encontrar Jesus, mas como é que eu vou reagir a esse encontro? Já na chegada, Jesus senta à mesa e ele causa surpresa. Primeiro nos fariseus, verso 38 diz assim, seu anfitrião ficou surpreso, porque ele por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então, os, o fariseu que recebeu já ficaram assim, como assim? Você vai sentar sem cumprir o rito cerimonial de lavar as mãos? E mais para frente um pouco, a gente vai ver que os mestres da lei, ou os escribas, ou... É, aqueles que o texto que eu li, a versão que eu li, eram os especialistas da lei, né? que é a mesma coisa. Eles também ficaram surpresos, porque conforme Jesus ia falando para os fariseus, dizendo: Ah, vocês estão enrolados, ai dos fariseus. E aí, enquanto ele está falando do fariseu, os especialistas estão lá. Uhum. Falei? Só que de repente, no meio da conversa. Jesus fala, a gente vai ver isso daqui a pouco, uma coisa que os pessoas peraí, peraí Jesus, agora o senhor está falando da gente também. E aí eles acharam que Jesus ia falar, não, desculpa, não era essa a intenção. Aí Jesus pega e vira para eles e fala, não, vocês também, ai de vocês e tal, e tal, e tal. Ou seja, Jesus causa uma surpresa. Qual é a surpresa? Jesus não se encontra conosco por acaso, todas as vezes que eu me encontrar com Jesus, Ele vai me levar a uma transformação, todas as vezes que eu encontrar com Jesus, Ele tem algo para a minha vida, e normalmente não é passar a mão, <risos> normalmente Jesus aproveita o encontro conosco para nos chamar a atenção de algo que precisa ser transformado na nossa vida. Os escribas eram homens que se entregavam ao estudo da lei do Antigo Testamento. Acho que é legal entender um pouquinho isso. né? Eles, às vezes, eram fariseus, mas nem sempre. Mas eles eram membros de uma profissão era ser escriba ou especialista da lei, era uma profissão, eles eram eruditos no estudo da palavra de Deus. E, de acordo com esses estudos, eles foram criando normas e normativas de como cumprir a lei. Então, eles escreveram um outro livro chamado Mishnah, não sei se é assim que fala, mas é assim que está escrito. Mishnah, que é um outro livro gigante para explicar como cumprir a lei. Então, tem lá: Não matarás. Aí ele vai explicar o que é que é não matar. O que é que significa? Aí eles escrevem um livro para falar de qual é que é não matar. E. Eles então fazem isso para ensinar como as coisas devem ser. O problema é que eles achavam que a Mishnah era tão importante porque ela determinava como as leis seriam cumpridas. E olha o que diz a própria Mishnah. Ela diz que ela é mais importante de ser observada ou seja, a Mishnah diz que a interpretação da lei é mais importante que a própria lei. Está lá no livro de Sanhedrin, capítulo 11, verso 3. <risos> Para a gente entender o quão esses homens foram criando coisas em cima da lei. E aí a gente começa a entender por que, que Jesus tinha tanto problema com esse povo. Porque eles pegavam a lei e ficavam criando formas e legalismos em cima de como cumprir aquilo que já era legalista, que era a lei. Os fariseus, um pouco diferente dos escribas, eles eram um partido religioso. Gente, nós temos que lembrar que Israel é um país é, teocrático, né? A ideia é um país que Deus é que governa. Então, como é Deus que governa, quem são as pessoas que governam? São partidos políticos, religiosos. E os fariseus, assim como os saduceus, que eram partidos rivais, eles eram partidos religiosos. Então, alguns fariseus eram escribas, outros não, muitos eram simplesmente políticos, então nós temos aqui, diante disso aqui, dois grupos, os escribas e os fariseus, a primeira surpresa foi dos fariseus, porque Jesus não lavou a mão, aí a gente pensa assim, mas Jesus também né, como é que senta para comer sem assim, a lavar a mão né, gente não é nada disso, não é uma questão de higiene aqui o problema Jesus provavelmente lavou a mão, porque eles quando chegavam numa casa a primeira coisa que eles faziam era lavar as mãos e os pés para entrar na casa, então Jesus tinha lavado a mão mas esse, esses, essa cerimônia de lavar a mão era uma cerimônia específica da Mishnah que explicava como lavar a mão para sentar para comer como é que era isso? Eles pegavam, Era um ritual, eles pegavam uma bacia, uma jarra com água, e a pessoa punha as mãos e uma outra pessoa ia derramando água sobre a mão. E conforme a pessoa, quanto mais importante a pessoa era, mais água era derramada. A água era um negócio caro naquela época, né? Até hoje naquela região, né? A água não é igual a gente tem aqui para todo lado. Então, quanto mais água era derramada, significava que a pessoa era mais importante. E o derramar dessa água era para quê? Como a pessoa era importante, era para remover qualquer contaminação contraída pelo contato com o mundo pecaminoso. Então, aquela água era para assim, ah, eu, vou me... eu estive no meio do povo, Agora põe água aqui em mim para mim tirar esse povo de mim. Vocês estão entendendo? Ou seja, agora, e Jesus fala assim: Eu não quero que tire esse povo de mim, eu quero ficar aqui com o cheiro de povo. Eu quero ficar aqui com o pó do povo. Eu não quero passar por esse rito que vocês criaram. E os escribas ficam surpresos porque se sentiram insultados pelas palavras. Porque, justamente, na fala de Jesus, era exatamente contra as regras e as interpretações que os fariseus exercitavam, feitas pelos especialistas da lei, pelos escribas. Então, ou seja, Jesus foi jantar, né? vamos resumir aqui essa parte. Jesus foi jantar na casa do cara, e na primeira oportunidade, antes de comer, <risos> Jesus falou, oh, você está tudo errado, as motivações de vocês estão completamente equivocadas, vocês estão invertendo aquilo que é importante, colocando no lugar aquilo que não é importante, vocês estão entendendo que as leis que vocês criaram são in, são superiores àquilo que o Senhor orientou. E aí então Jesus faz vários confrontos em relação às motivações que faziam aqueles homens viver o que eles viviam. Primeiro confronto, não sei se está conseguindo colocar aí os slides, aí não? Não? Não, primeiro confronto de hábitos. Tá para trás aí, confronto de hábitos. O primeiro confronto foi quanto aos hábitos. Eles vão tentando achar lá. Confronto de hábitos. A primeira delas foi justamente essa lavagem cerimonial. Jesus confronta os motivos desse hábito que eles haviam criado de lavar as mãos. Jesus confronta porque a sua preocupação exacerbada, exagerada com o que é externo, sem a mesma preocupação com o que é interno. E Jesus, então, explicita isso de que o coração deles estava cheio de quê? Ganância e perversidade. E qual era a preocupação deles? Se tinha ou não tinha cumprido um rito de lavar. Jesus fala, olha, vocês estão tão preocupados com a lavagem, ou com o lavar das mãos, e estão esquecendo o mais importante da lei, que é lavar o coração de vocês, o coração deles em atrair Jesus para a casa deles, estava cheio de perversidade, porque eles atraíram Jesus, tinham interesse em ouvir Jesus, mas ao mesmo tempo estavam vendo o que Jesus estava fazendo na comunidade, e o coração deles estava, a gente vai perceber isso lá no final, que depois desse encontro com Jesus, eles ficam doidos para pegar Jesus em alguma pegadinha, com alguma pegadinha. O coração deles era cheio de ganância, porque atrair Jesus atraía também quem estava com Jesus. Quem é que estava com Jesus? As multidões. Lembram? que eles chamaram Jesus, enquanto Jesus falava com as multidões. Com que coração nós participamos dos nossos ritos? Você está aqui agora num culto, certo? O que é um culto? Um culto é um momento em que eu vou para... Adorar ao Senhor e para ouvir da Sua palavra. Mas qual é a motivação que trouxe você aqui hoje? Qual é a motivação que faz você participar de qualquer rito? É porque realmente você quer se encontrar com Jesus que transforma vidas? Ou é porque você quer cumprir? Algo lá na tabelinha. Não, eu preciso fazer isso para que Deus me abençoe. Com quais motivações nós estamos aqui oferecendo esse culto ao Senhor? Quantas vezes a gente vem para a igreja, para o culto, ou para outras situações, e o nosso coração é tão ganancioso? É tão perverso e a gente vem aqui e a gente quer ouvir o quê? O que eu gosto, o que eu quero, o que me faz sentir bem. Eu quero ir, mas eu não quero ir lá para ser confrontado nas minhas motivações. Eu quero ir lá, eu quero ser consolado com as minhas motivações, ainda que elas sejam erradas. E esse não é o lugar disso. Um encontro com Jesus é um lugar onde as nossas motivações vão ser testadas, confrontadas e aprovadas. Em nome de Jesus. Então Jesus nos traz para isso. A questão do dízimo, que ele fala com os fariseus logo em seguida, é um confronto de hábito. Eles eram tão legalistas que eles levavam tão ao pé da letra, eu tenho uma hortinha lá em casa. Né? Aí é o seguinte, eles iam lá, tem lá a hortinha de hortelã. Eu tenho lá em casa uma hortinha de hortelã. Sabe o que, que eles faziam? Todo mês eles iam lá, contavam quantos raminhos de hortelã tinham, e tirava 10% para dar de oferta. Eles iam lá contar os galhos de arruda, e tiravam 10% para dar de oferta. Eles iam lá contar quantas folhinhas de cebolinha tinha na horta dele, para dar de oferta. Eu lembro de um, de um pastor, amigo, na verdade, pai de um grande amigo meu, já falecido há muitos anos, que ele era desses extremamente legalistas com o dízimo. Quando ele ia na nossa casa jantar, sabe o que ele fazia? Ele calculava quanto custou a janta. Calculava o valor da janta. Tipo assim, essa janta aqui custou 30 reais a minha parte. Aí ele ia lá na igreja, no domingo seguinte, dava 3 reais de dízimo, porque ele falou, eu ganhei 30 reais de comida, então eu vou dar três reais de dízimo. Quem Jesus fala, está vendo? Vocês são tão detalhistas com as pequenas coisas, com o trivial, que vocês esquecem das coisas importantes. Aliás, nós temos muito essa estratégia na nossa vida, né? Muitas vezes nós queremos ficar tão preocupados com pequenas coisas e a gente deixa as grandes passar qual era a grande coisa aqui que Jesus queria ensinar para eles? querido você quer dar o dízimo da hortelã? pode dar isso não é o um problema isso é uma coisa sua mas sabe o que é importante? não é o quanto você dá do seu dízimo sabe o que é realmente importante? é como você dá o seu dízimo porque o dízimo era para ser algo de um coração alegre de um coração grato de um coração contente que reconhece que o que eu tenho não é meu, é do Senhor então eu contribuo com alegria e não com o peso de ter que ficar contando quantas folhinhas de cebolinha tem na minha horta para me saber quanto vai ser o meu dízimo desse mês. Quantas vezes já ouvi a pergunta, pastor, a gente dá o dízimo do líquido ou do bruto? Aí eu falo assim, eu não vou responder para não ser bruto, né? vai perguntar para Deus, será que você tem, acho que o melhor você nem dá, só de você fazer essa pergunta é melhor você não dar nada, porque a gente acha, que tudo que a gente dá para Deus, Ele aceita, como se Deus precisasse do meu recurso. Meus queridos, um dia os discípulos precisavam pagar imposto e não tinha dinheiro. Sabe o que Jesus fez? Joga uma vara de pesca aí no lago. O primeiro peixe que vocês pegarem vai ter uma moeda exatamente com o valor do imposto que você tem que pagar. Recurso nunca foi problema para o Senhor. O que o Senhor quer saber é como é a sua motivação, como é seu coração. Por que, que você tem o hábito da contribuição, do culto? Quais são os hábitos que o Senhor quer transformar na sua vida? Por que, que você vem aqui? É porque você quer que Deus te abençoe? Eu tinha um, tenho né, um primo que sempre falava isso, não sei se ele fala, porque eu nunca mais faz tempo que eu não encontro com ele. Mas ele sempre falava assim, não existe negócio melhor do que dízimo. A Bia vai lembrar dele. <risos> não existe negócio melhor que dízimo, porque a Bíblia fala que você dá, mil, dá dez e recebe mil. Cem vezes mais. Ou seja, oh, isso é que é um bom negócio, né? É, é assim. Desde que você não faça por essa motivação. porque tudo que nós damos para o Senhor, Ele vai retribuir, não é cem vezes mais, é tantas vezes mais que a gente não dá conta de mensurar, outro confronto, foi um confronto com as posturas, Verso 43 diz assim, que aflição os espera, fariseus. Tem uma versão que fala, ai, de vós, fariseus, né? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sabe esse lugar onde é que era? Era lá na frente. Mas não na frente igual está a Claudinha aqui. Era aqui na frente, virado para o público. Coitado, está apanhando de mim ali. É só para você ficar quieto aí, rapaz. Você fica passeando. <risos> Eu fico não consigo ficar parado, ele fica doidinho lá, coitado. pessoal de casa me perdoe A culpa é minha, não é dele não, tá? Fiquem em paz. Sabe qual que, onde é que era o lugar que os fariseus gostavam de sentar? Aqui, na frente, no palco, em cadeiras especiais. Cadeiras tipo trono, né? Com aquela, como é que chama aquela parte de trás da cadeira? Rafa, você que é marceneiro aí. Como é que chama? Encosto? Né? É encosto? Com encosto mais alto, imponente, para dar ideia de que a pessoa é maior do que ela é. Sabe por quê? Porque eles entendem que eles são pessoas especiais e precisam de um lugar de destaque. Eles queriam ocupar lugar de destaque na sociedade. E a nossa pergunta é, qual é o lugar que você quer ocupar na sociedade? E mais, por que você quer ocupar esse lugar na sociedade? Nós fomos chamados para revelar o reino de Deus. Deus até pode te colocar em lugares altos mas não para destacar quem você é. Mas sim para destacar o Deus que você serve. Como servos, apesar de tudo que o Senhor nos deu, nos deu somos os primeiros a pegar a toalha e lavar os pés dos outros, inclusive dos traidores. Foi assim que Jesus fez, né? quando Jesus ia ocupar o seu lugar na glória, ainda que isso não parecesse que ia acontecer, porque ele estava indo para a cruz primeiro, mas antes disso, ele fala para os seus discípulos, vocês querem ser grandes no reino de Deus? Então aprendam comigo. E o lavar os pés era a função do escravo mais ralé que uma casa podia ter. E aí Jesus então põe uma toalha no ombro e vai lavando os pés de todos, inclusive de Judas, sabedor Jesus, que ele iria traí-lo em poucos minutos, em poucas horas, talvez. Mas Jesus não tem problema com isso: de lavar o pé dos seus inimigos e traidores. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. Ele não precisa ser colocado numa cadeira de destaque na frente para mostrar quem ele é. Ele não precisa desse reconhecimento público. Os fariseus andavam e os, e os escribas pelas ruas e as pessoas saudavam eles. Do tipo assim, ó oh, excelentíssimo e honrado, Ricardo, Ricardo, Ó oh, excelentíssimo, Homem de coração inoxidável, estrogonoficamente saudável, né? Você já viram essa saudação aí na internet? Não viram, não? <risos> Você inoxidavelmente perfeito, estrogonoficamente saudável. Sabe para que é isso? É para achar que você é alguma coisa além dos outros. Ou que você é mais importante do que os outros. Essas coisas nos afastam das pessoas comuns. Quantas vezes eu fico preocupado com os pastores da nossa cidade. Porque eles se colocam em lugares onde as pessoas não têm acesso. Onde as pessoas não podem falar. Onde as pessoas não podem conversar. Quantas pessoas eu levo lá na nossa casa. E as pessoas dizem assim. Puxa, é a primeira vez que eu entro na casa de um pastor. Eu falei, por que? Você se converteu há pouco tempo? Não. Não porque os pastores são inacessíveis, eles estão no outro patamar. Falei, é verdade, nós estamos no outro patamar, no de baixo. No patamar de baixo, que é ali que a gente tem que estar, como servo. Nós temos que estar lá embaixo, como suporte para quem está acima de nós. Senão você não é pastor, você pode ser qualquer coisa, mas não é pastor. E por fim, Ixi, acabou o meu tempo. Jesus, é nove horas que termina, não era? Hã? Ah, vai abrir aqui, entendi. Vamos concluir. E por fim, o confronto com a coerência. A Mishnah fazia exigências insuportáveis. Insuportáveis. Vou, dar, vou ler só um pedacinho aqui da Mishnah falando sobre sábado. Segundo eles, segundo a Mishnah, os, a, a lei dizia o quê? Você deve descansar no sábado. Ponto. A Mishnah. Segundo eles, um homem não poderia carregar um fardo na sua mão direita, nem na esquerda, nem no colo, nem em seu ombro. Mas pode carregá-lo nas costas da mão ou com o seu pé, ou na sua boca, ou no seu cotovelo, não queria entender como é que eles faziam isso, né? Ou na sua orelha, ou nos seus cabelos, eu ia ficar sem carregar, né? Ou na sua carteira, desde que ela fosse carregada do lado de boca para baixo. Ou entre a sua carteira e a sua camisa. Ou na dobra da sua camisa, ou no seu sapato, ou na sua sandália. Isso aqui está lá no livro Shabat, que fala sobre sábado, capítulo 10, versículo 3. <risos> Agora vocês imaginam, para cada lei, eles tinham um livro, o Shabbat é um livro. E eu estou contando só um pedacinho do que é descansar no sábado. Agora vocês imaginam a quantidade de leis que Israel tinha, e cada lei tinha toda uma coisa insuportável, impossível de carregar. Era impossível. A gente entende que no reino de Deus, tudo o que fazemos não é para provar quem somos, e sim para revelar quem somos. Não é o jeito de carregar ou não carregar, não é o jeito de fazer ou não fazer, mas sim as posturas, as motivações pelas quais nós fazemos. Então, meus queridos, concluindo o nosso encontro com Jesus hoje, ao encontrar-se com Jesus. Jesus não vai olhar para a sua oferta, para a sua roupa, para o carro que você veio, para o que você fez ou não fez neste culto. Sabe o que, é que Jesus vai olhar? Quais foram as motivações que trouxeram você aqui? Quais são as motivações que o fizeram dar ou não dar? Quais são as motivações que fizeram você cantar, pregar, arrumar o lanche, cuidar dos carros? O nosso encontro com Jesus hoje diz que o Senhor sempre olha para o nosso coração. E é Ele, o nosso coração, que precisa ser transformado nesse encontro com Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, o Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe exatamente o que passa na nossa vida o senhor sabe exatamente como nos sentimos e os porquês que nos levam a fazer ou deixar de fazer as coisas mas senhor, pela sua palavra nós queremos aprender a fazer as coisas não segundo a sociedade ou os homens nos dizem que tem que ser feito mas nós queremos fazer tudo Levando em consideração aquilo que realmente é importante no Teu reino. Ó oh Deus, queremos sim continuar encontrando com o Senhor. E assim sermos transformados dia a dia para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. <música>